0: W spisie treści w klasyk. dzisiaj dwie szalone kobiety. Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. cześć.
0: Od razu pytanie z grubej rury, takie jednozdaniowe od każdej z was. Jak się starzeć bezgodności?
1: Nie mamy żadnej gotowej
2: recepty. Książka to jest żartobliwa dywagacja na ten temat. Generalnie na własnych warunkach i żeby się nie przejmować za okniem.
1: Czym? Za okniem, za oknie, Taka, Ktoś, co masz za oknem. A, dobra, nie znałam tego jeszcze, ale dobra, okej. Okay. No A, co to ja mogę dorzucić? Co ja mogę Gosiu dorzucić, skoro my z Ewką, to wiesz, jesteśmy dwa płuca w jednym organizmie, dwie komory w jednym sercu i takie tam różne rzeczy, czyli no wiesz, dwie połówki mózgu w jednej głowie, o mój Boże Ebusiu. Tak, to dwie głowy to nie jedna, tak, to dwie głowy to nie jednak
2: powiedział
0: tam do swojego psa. Fajnie się to czytało, bo Magdę znam i Magda wiesz, że cię uwielbiam i uwielbiam twoje poczucie humoru i w książce jest dużo tego poczucia humoru, dużo sarkazmu, ale Ja bym jednak chciała tak trochę na poważnie porozmawiać, ponieważ dotknęłyście moich lęków. Ja wiem, że wy powiecie za chwilę, że a ty to tam jesteś młoda i tak dalej. Mam 44 lata, tylko że ja mogłabym z wami się ścigać na to CMB. I czytałam tę waszą książkę i z jednej strony się śmiałam, a z drugiej... Takie, tak, tak po prostu rzeczy, które, których ja się wciąż boję, mimo 44 lat na karku, co wam się wydaje, że to jest niewiele. I na skrzydełku jest coś takiego, zresztą ty, Magdato, w swojej części piszesz, że po dekadach przejmowania się tym, co ludzie powiedzą, konwenansami, grubym tyłkiem, bla, 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 teraz próbujemy. I ja mam do was teraz takie pytanie: Bo co z tego, że sobie sporo w życiu przeżyłam, jak ja się dalej przejmuję tym, co ludzie powiedzą, i kiedyś mi ktoś powiedział, taka znajoma, która ma w tej chwili 56 lat, wiesz, Gosia, to tak przy Chodzi po pięćdziesiątce. Co wy na to? Przechodzi poważnie?
1: Słuchaj, święte słowa. Znaczy nie mogę ci obiecać, że to wszystkim kobietom przejdzie i tobie też przejdzie, ale naprawdę gumka w majtach się luzuje koło pięćdziesiątki. Ma to pewien związek pewnie z tą przezroczystością, która dopada kobiety w ich latach czterdziestych. Czyli ty jesteś w połowie lat czterdziestych swoich, nie wiem czy zauważasz nadchodzącą przezroczystość, ale naprawdę... Ja mam, jeszcze nie mam 50 za 3 miesiące, ale naprawdę, słuchaj, to jest takie wyzwalające.
0: Naprawdę się, oczywiście... Ale co, samo się to stało, czy coś... Chodzi mi o to... Samo się stało. Nie
1: byłam byłam, u żadnej wróżki, która by mi powiedziała, teraz cię, Magdo, wypijesz napar i, i przestaniesz się przejmować. Po prostu tak przyszło. To nie jest tak, że wiesz, że się do końca już niczym nie przejmujemy, ale pewne rzeczy luzują i to jest naprawdę olbrzymia ulga. Ewa. Ja
2: chciałam się odnieść do, do twoich lęków. To znaczy my też je mamy. To, to, że reagujemy śmiechem i sarkazmem i trochę takim wyparciem, to nie znaczy, że nie mamy lęków. No, śmiech jest najzdrowszą formą wyparcia problemu. I my go zastosowałyśmy, ponieważ mamy taki naturalny w ogóle sposób radzenia sobie z problemami, tak myślę. I dlatego według mnie napisałyśmy tą książkę. I nie sądzę, żeby można było przestać myśleć o tym, że zaraz ta zabawa się skończy, tylko raczej skupić się na tym, żeby ta zabawa była przyjemna, na ile można. Nie krzywdząc ludzi, ale też nie krzywdząc przede wszystkim siebie.
0: Dzięki w ogóle za tę odpowiedź i ja też, yy, tak jak już na początku powiedziałam, z grubej rury są te pytania, bo ja tak to odczytałam trochę, nie, że właśnie fajnie się bawimy, fajnie się śmiejemy, ale te lęki dalej są i nawet ponieważ Magdę znam, a Ewy nie znam, zaczęłam tam o Ewie szukać, no po, poza tym, co wiedziałam tak ogólnie. I nawet na tej naszej cudownej Wikipedii, bo Magda to wiem, kiedy ma urodziny, 72 rok, piszesz o tym, a Ewa na Wikipedii nie ma daty urodzenia i pierwsze moje pytanie było takie, czy Ewa w takim razie należy do tych, które nie mówią o wieku, bo się boją?
2: Nie, to znaczy ja nie nie jestem autorką swojej strony na Wikipedii i w ogóle się tą Wikipedią nie zajmowałam, ale faktycznie jestem kilka miesięcy od Magdy Starsza i ja jestem już po tej granicy.
1: Jestem świeżym, świeżo upieczonym półwiecznym, człowiekiem. Pół Natomiast jeśli chodzi o notatkę w Wikipedii, ja też sobie nie wpisałam notatki. Ja w ogóle nie jestem autorką. Jak gdybym mogła, to bym nie miała notatki o sobie w Wikipedii, bo naprawdę niepotrzebna mi jest. Chociaż ostatnio czytałam, że jak nie masz notatki w Wikipedii, to każdy- ludzie się starają, żeby mieć. Mhm. Taki artykuł był, że to coś, jakiś prestiż daje. Mnie nie. Ale no, Gdzieś napisałam pewnie, że urodziłam się w siedemdziesiątym i poszło. A kiedyś mi się wydało, że 72, to wiesz, to jest po prostu jak dzisiaj 92. (śmiech)
0: Trochę się też pośmiejemy, ale druga taka kwestia jeszcze poważna, to ja o was myślę, w ogóle jesteście, i nasi słuchacze to wiedzą, jesteście świetnymi dziennikarkami, reporterkami, utytułowanymi, jakby sukcesami i... Moje myślenie jest takie, bo ja zaczęłam tą dziennikarską przygodę po czterdziestce, więc ja myślę, rany boskie, to ja już jestem stara, dopiero zaczynam. I w ogóle już pora umierać, i w ogóle koniec, niczego już nie osiągnę. I też pomyślałam, skąd u was, że, że ja na waszym miejscu, na przykład, to w ogóle bym się nie miała żadnych kompleksów, bo wy osiągnęłyście sukces.
1: No ale zobacz, przepraszam, Ewa, że ci wejdę w słowo. Gośka, zobacz, zobacz. Zos- dziękuję, Wusiu. Chodzi o to, że zostało ci jeszcze, znaczy nam przynajmniej,
0: 30-40 lat życia. No nie, no to pod warunkiem, to że się jest zdrowym. Jest.
1: Dobra, czyś zdrów czy młody, no to 20 lat zostało. No naprawdę, żyjemy teraz długo. Nie można mówić, że się życie kończy na 50, Ono się w pewnym sensie zaczyna. Nawet Ewka wygrzebała gdzieś y, jakieś dane tego typu, że zaleca się ludziom zmieniać karierę po 50, Że to jest w ogóle obowiązkowe. Prawda FK? To prawda, to znaczy ta zmiana
2: kariery jest wymuszona też taką trochę opresyjną, opresją rynku pracy. Natomiast jest to moim zdaniem duża szansa też na to, żeby robić rzeczy, które się człowiekowi podobają, które chce robić, które były dawno jego marzeniami.
0: Tylko to brzmi cudownie i fajnie. Pamiętajmy, że żyjemy w Polsce. Ja się zawsze uśmiecham, jak moja mama mi mówi, pamiętaj, ile masz lat. Pamiętaj, że już po pięćdziesiątce nikt cię nie zatrudni. I powiem wam, że znam naprawdę sporo kobiet, które z różnych powodów potraciły pracę i mają gdzieś blisko, są pięćdziesiątki albo po pięćdziesiątce i nie Nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo. Teraz chce się dwudziestek już najlepiej z dużym doświadczeniem. Więc fajnie to brzmi, ja to wszystko rozumiem, ale jakby to przełożyć na te nasze realia, to nie do końca jest... jest, No można patrzeć... Nie, nie, Gosia,
1: bo ja ja, chcę, żebyś nas zrozumiała, że my nie jesteśmy poradnikiem. My w ogóle nie radzimy jak żyć. My nie wiemy jak żyć. My nie wiemy jak się zmagać z tą pięćdziesiątką. My tylko mówimy, że są takie korporacje, które, znaczy tam jakiś psychologowie korporacyjni, którzy radzą zmieniać karierę. My absolutnie nie chcemy zmieniać kariery, Nie wiedziałybyśmy jak to zrobić i wiemy, że nie za bardzo mamy szansę na zatrudnienie i mało tego, słuchaj, My wiemy, jaką będziemy miały emeryturę. Dokładnie. I naprawdę zastanawiamy się, co będziemy robiły na tej emeryturze. Ewka na przykład ma takie marzenie, żeby być somelierką, ale no, y- przy tej emeryturze to y- raczej będziemy somelierkami tani win. Mhm. Na przykład, prawda? Albo żeby na przykład żyć godnie za naszą emeryturę, to obliczyłyśmy, że będziemy żyć przez tydzień w miesiącu. Tak. A przez 20 dni będziemy hibernować. Dobra, Więc ale Magda. Absolutnie jesteśmy po tej stronie tych kobiet, które też nie wiedzą. Co tylko powiedz zrobić.
0: Magda, bo to mnie bardzo też ciekawi. Wiesz, nie wiem, czy, czy właśnie może po to też napisałyście tę te książkę i zrobiłyście podcast, żeby właśnie troszkę tak zejść z tego, z tego poważnego tonu, żeby, żeby ludzie trochę właśnie sobie radzili z tym za pomocą humoru. Ale bardzo mnie też ciekawiło, jak czytałam ten fragment o tej emeryturze. To tak, z jednej strony ja się śmiałam, a za chwilę zadałam sobie pytanie, ale halo, halo, jak Magda Grzebałkowska zostaje sama w pokoju wieczorem i naprawdę sobie siądzie i tak pomyśli, to czy właśnie zżerają cię lęki wtedy?
1: Nie, nie, ja nie mam lęków. Słuchaj, no co ma być, to będzie. A czy ja wiem, czy zaraz jadąc samochodem nie rozbiję się i nie zginę? No, znaczy mam, lęk, mam lęki wiesz co, o dziecko, mam lęki o moją córkę, chciałabym, żeby, chciałabym wydać światu dobry egzemplarz człowieka, zdrowego, mądrego i to, wiem, że to ode mnie zależy. Oczywiście mam pewne zabezpieczenie, na emeryturę. Po prostu ja nie wierzę w państwo polskie. Tylko na przykład mam mieszkanie, w którym mieszkam. Mam to szczęście, że jestem to pokolenie, które mogło sobie kupić mieszkanie i po prostu na przykład sprzedam to mieszkanie i będę miała miała z czego żyć. Nie wiem, nie nie zastanawiam się.
0: A powiedzcie jeszcze, troszkę teraz przejdę do początku, bo jak długo się znacie? Bo z tej książki się tego nie nie dowiaduję, bo wiem tylko, że Ewa zadzwoniła do ciebie Magda i powiedziała, słuchaj, zróbmy taki podcast. Żeby zadzwonić do kogoś i tak powiedzieć, to musi być jakaś wielo-wieloletnia przyjaźń. Chciałabym wiedzieć, jak długo się znacie.
2: Myślę, że to jest połowa lat 90. Magda, prawda? To jest taka... My wiedziałyśmy o swoim istnieniu, bo byłyśmy w tym samym kręgu ja reporterów w Gazety Wyborczej. Ja potem... pracowałam długie lata w polityce, Magda w gazecie, ale myślę, że znamy się tak bliżej, pewnie od początku
1: tego tysiąclecia, prawda? Jakoś tak, tak mi się wydaje. Zawsze oczywiście wiedziałam, kim jest ta wspaniała Ewa Winnicka, która pisze Kurwa. takie reportaże, że mnie skręca z zazdrości. Ale no poznałyśmy się i, i bardzo się z tego ucieszyłam, wiesz, znać Winnicką, z polityki, nie? Ale wow. czemu
0: Ewa zadzwoniłaś no. te, z, tym, z, tą, z tą propozycją akurat, bo pewnie masz wiele przyjaciółek, dziennikarek? Czemu pomyślałaś o tym podcaście i o Magdzie?
2: Ponieważ tylko z Magdą. i Magda ma ten rodzaj, ten zespół. który jest też moim do pewnego stopnia. Magda oczywiście jest bardziej towarzyska i bardziej jest przyjazna światu i jest otwarta na na rzeczywistość niż ja, ale my tak w ogóle ze sobą rozmawiamy, jak w tym podcaście, że my naprawdę się nie wysilamy, żeby on był jakoś wyjątkowo śmieszny albo śmieszniejszy niż trzeba. Te wszystkie żenujące
1: żarty, które tam można słyszeć, to są takie nasze żarty codzienne. Nie kreujemy żadnego świata. Tak wygląda nasz świat. Może to jest smutne, może państwa to zasmuci, może rozbawi, może zaraz kobieta walnie nas samochodem tutaj, jak cofa, ale jednak nie, bo siedzę w samochodzie. Ja też, to co z tego
2: pośrednio
1: się widzisz, na ogóle wszystko robimy podobnie.
2: (śmiech)
0: Symultanicznie. Ale któraś z was, teraz nie pamiętam, która chyba Magda właśnie, tam wymieniałyście tymi sms-ami i było, czy jesteśmy gotowe, żeby, prawda, cała Polska wiedziała, co my myślimy na przykład o seksie. Czy, Czy ustalałyście sobie na przykład właśnie, dobra, no to... O tym mówimy, ale o tym nie, nie chcę, nie chcę się wywnętrzać. No pewnie. No mam,
1: Ewa, powiedz. Różne
2: granice takiego, ja jestem bardziej jeżem w naszej parze, ale też rozmowa z Magdą i na różne tematy, nie wszystkie oczywiście te fragmenty były publikowane. to no też jest taki sposób w ogóle porządkowania sobie świata trochę, tak
1: jak na terapii, myślę. Tak, a, a ponieważ, no wiesz, no tak jak mówię, myśmy nie pisały podręcznika, nie mamy za sobą, nie wiem, szkoły psychologicznej, nie jesteśmy psychoterapeutkami, my tak naprawdę nie wiemy nic o sobie, poznajemy się poprzez te rozmowy, mamy taką własną dwuosobową psychoterapię, która nie wyciąga wniosków, bo to wiesz, bo nikt, tam, nikt nas nie kieruje w odpowiednią stronę, same się terapeutyzujemy, w związku z tym miałyśmy jakieś tam tematy, które na bieżąco przychodziły nam do głowy. I oczywiście czasami łatwiej jest mówić o czymś, czasami trudniej. Okazuje się, że jesteśmy to pokolenie, które o seksie wcale nie mówi z łatwością i lekkością motylka. Że jednak, słuchaj, byśmy z z osiem razy podchodziły do tego tematu. Albo nam się raz nie nagrało, albo raz tam w ogóle nie szło. Czyli, wiesz, mamy w sobie pełno supełków i węzłów. Pewnie są tematy, o których nie będziemy mówić, no na przykład nasi mężowie absolutnie zabronili mówić o nich. Zdecydowanie, że to w ogóle grozi karą
0: jakoś. Też Magda, byłam od Ciebie teraz zacznę, byłam bardzo zaskoczona, bo ja się z tym borykam no, co, można powiedzieć, jakieś 30 lat i bardzo mamy tu wspólne doświadczenie, jeżeli chodzi o dzieciństwo i o to, co Tobie mama powiedziała, że, żebyś kiedyś jej nie wyrzuciła tego, że za dużo jadłaś, mhm. ale jestem zaskoczona, bo ja Ciebie Magda zawsze widzę jako po prostu, no zawsze widzę jako osobę szczupłą, więc ja przeżyłam przy czytaniu tego rozdziału szok, że Ty w ogóle masz z tym problem.
1: Nie, no kochana, ja jestem po prostu, po pierwsze jestem mentalnie gruba, więc to jest ten problem, prawda, bo urodziłam się jako grube dziecko i i bardzo długo byłam zbyt zbyt tęgim dzieckiem i otyłym. I no naprawdę, to jak sama sobie nałożyłam na głowę koronę królowej efektu, efektu, to jestem ja i co z tego, że ja dzisiaj ważę, dzisiaj ważę, słuchaj, 60 siedem kilogramów, a pół roku temu ważyłam 84, więc naprawdę, to, to, jest, to jest moje nieszczęście, zmagam się z tym i naprawdę bardzo chciałabym już nie przytyć.
0: I nie lubisz sportu w przeciwieństwie do Ewy, ale o tym się mówi, jak chcesz być sprawny, nawet nie szczupły, to już zacznij ćwiczyć, jak jesteś młody.
2: No, ja się urodziłam, że pisze w, piszemy książkę dzięki sportowi, bo w klubie lekkoatetycznym poznali się moi rodzice. Mhm. Tata zakał przez płotki, mama wzwyż to nawet pewnymi ogólnopolskimi sukcesami, więc jakby tak konieczność ruchu i ojciec mój biegał do Późna Późna, i mu pozwalały biodra i kolana. Był taki, taka naprawdę świadomość, że trzeba się ruszać. Ja to po prostu bardzo lubię. Obstynisem, kremalne sporty, ale uwielbiam chodzić po górach, gram tenisa, raczej to to trochę traktuję pod towarzyską rozrywkę. Biegam takich w momentach, kiedy mam akurat dwa
0: kolana. Powiedzcie, jakie dostajecie, jakie dostajecie feedback, bo tu tego oczywiście w książce nie ma, jeżeli chodzi o podcasty. Co, co wam piszą kobiety po pięćdziesiątce?
2: Ale to piszą też kobiety przed 50 mhm.
0: do nas też
2: chciałam powiedzieć. Ale Magda, to powiedz najpierw, ty to piszą. Nie, ty powiedz, ty powiedz. W ogóle to, że teraz te podcasty kręcimy to jest wynik tego, że w ogóle, że feedback, znaczy to, to reakcje na te pierwsze nasze próby i one pewnie mogłyby w oczach profesjonalnych youtuberów albo osób bardziej obeznanych z działaniem w sieci, te próby mógłby uznać za jakieś w ogóle żałosna, że było żałosne popółczyny po naprawdę dobrych podcastach, no to też będzie reakcja nas zaskoczyła, to znaczy taki naprawdę bardzo pozytywny odbiór i myśmy to zrozumiały, że gdzieś jest taka terra incognita, na którą myśmy weszły, taka, że docieramy do osób, które po prostu chcą żyć. Mimo tego, że jakby to ta mogłyby świadczyć, że jakby powinny się powolutku zwijać i już może nie pokazywać się światu ze wszystkich stron. Tak to odbieram.
1: I w ogóle y, mamy też Instagram i na Instagramie nawiązujemy kontakty, po prostu no, obserwujemy się wzajemnie z mnóstwem świetnych kobiet, które... no y- też się chcą starzyć bezgodności. Oczywiście mając na myśli bezgodności, mamy tak naprawdę na myśli z Ewą to, że starzej się jak chcesz. Chcę być poważny, chodzić na czarno i, i, i być smutny. Proszę bardzo, chcesz robić prace plastyczne, byle tylko nie, nie miało to konsekwencji zdrowotnych. Rób, rób co chcesz. I właśnie nawiązują z nami kontakt fajne babki, które mają 60 lat, 70 lat i właśnie są, no nie są nie idą smętnie w, w kierunku końca tego życia. No to jest, to, to robicie
0: taką rewolucję.
1: Zresztą jest, my jesteśmy... To się cieszy, to bardzo się cieszę, że tak jest.
0: Tak, myślę na przykład, bo nie myślę o kobietach w dużych miastach, myślę na przykład o kobietach w małych wioskach. Myślę o tym, bo wiem, że nawet dzisiaj są jeszcze takie sytuacje, że kobieta, nie wiem, wychodzi za morza, teściowa jej mówi słuchaj, już wyszłaś za mąż, nie noś spódniczek przed kolano, nie? Więc, a wy, a wy po prostu... Mówicie o tym, a ludzie starzy to najlepiej no kiedyś przecież te nasze babcie w tych chustkach. Ja te swoje babcie pamiętam. Jak dzisiaj patrzę na zdjęcia i, i mówię, Boże, ta kobieta miała wtedy 50 lat, ona już jest w tej chustce pod szyją zawiązana.
2: Tak. A ja Słuchaj. chcę powiedzieć, że moja babcia Halinka chodziła w spodniach i w garniturze, czy w, i w marynarce do końca swojego
1: życia. I chodziła do krawta. To miałaś fajną babcię, ale. Tak. Oczywiście są takie kobiety, które nosiły chustki i wiesz co, jeżeli one miały potrzebę noszenia tej chustki, jeżeli czuły się w tej chustce dobrze, to spoko, ale jeżeli im mówiono, słuchaj, jesteś po pięćdziesiątce i musisz nosić chustkę, bo nie wypada z gołą głową, no to koszmar, prawda? Tak. Kiedyś robiłam, byłam w Sanoku i rozmawiałam z panią, która z Częstochowy pod koniec lat 60. przeniosła się do Sanoka. I były modne spódnice bananowe na początku lat 70.. I były też takie modne folklorystyczne. Ona, no nie mówimy teraz o starszej kobiecie, bo ona była przed 30. ta pani, ale mówi, że cały Sanok wytykał ją palcami, ponieważ nosiła spódnicę, która wyglądała jak halka, czyli była ona taka płócienna i haftowana w Richelieu, że nie wypada. Ona była twardzielką, miała to w nosie. Mówili, wszyscy się na nią patrzyli, wytykali ją palcami i tak trzeba żyć. Robisz, co chcesz.
0: Jej, no To jest cudowne, że cię miała cię to w nosie. Myję. Bo ja pewnie bym, tak. znając siebie, chociaż yy, to pewnie bym na poziomie takim zewnętrznym udawała, że mam to w nosie, ale wróciłabym do domu i się tym pewnie przejmowała, nieco ludzie jednak powiem. No
1: więc wiesz, też ch- chyba, tak mi się wydaje, że też chodzi o to, żeby nie złamać siebie aż do końca, prawda? Bo jeżeli masz okupić to depresją, to, że ubierasz się tak, jak się to innym nie podoba, a tobie się podoba, no to są pewnie jakieś wypadkowe, widzisz, my w ogóle, my jesteśmy nieporadnikiem, my mhm. jesteśmy nieporadniczkami życiowymi, same nie wiemy co i jak tylko tak sobie, tak sobie Zgadujemy, jak to powinno być. A powiedzcie, Proszę, to, to chciałam dodać, że to jest, że my, mamy nadzieję, że nasza praca to jest praca
2: nie na ubraniach, tylko na głowach naszych kierniczek, tak. żeby one. Uwolniły takie swoje wewnętrzne potrzeby. Znaczy, żeby one przynajmniej były świadome tego, co by chciały robić. Tak. A to, co z tym zrobią, to już będzie ich decyzja, to, to pewnie to jest proces. To nie jest tak, że po prostu przeczytają książkę, i mówią, a zakładam fioletową po prostu spódniczkę i idę baletowym
0: krokiem. No, ubrałyście to właśnie w formę lekką, zabawną, ale rzeczywiście czasem to jest taki śmiech przez łzy. Pewnie każda się przegląda w tej książce. A powiedzcie, bo tego może nie mam odpowiedzi na to pytanie w tej książce wprost, ale czy doświadczyłyście czegoś takiego? Odwołam się, do, najpierw do historii z naszego, naszego, mówię, no bo pewnie wszystkie to przeżyłyśmy. Wsze, byłyśmy kiedyś na takim etapie, w sumie bardzo mnie ten etap denerwował, że ja na przykład w pracy zawsze byłam gdzieś tam najmłodsza. I zawsze te starsze panie, po pięćdziesiątce, po sześćdziesiątce, to było takie, takie wiecie, takie psztyczki pod tytułem, a ty to jesteś jeszcze młoda, a ci młodzi, a I, i wiecznie się czułam ta młoda i głupia. I cały czas czekam na ten moment, w którym na przykład to się zmieni. Nie, że ja będę mówić, <śmiech> a ci młodzi, i głupi, tylko że ja się będę wreszcie czuła dobrze, że wreszcie się będę czuła jakby na swoim miejscu. Powiedzcie, czy wy doświadczyłyście już takiego etapu na przykład, że że to działa odwrotnie, że nie wiem, jesteście już właśnie utytułowanymi dziennikarkami, znanymi i przychodzą takie młode do redakcji trzydziestki i i patrzą na was, a te stare to już mogłyby w ogóle iść na emeryturę. Czy wyłapałyście ten moment bycia już po drugiej stronie i jak to jest, czy jeszcze nie?
2: Ja zacznę Magda, bo mam refleksję na ten temat, bo ja faktycznie w mojej redakcji, w której pracowałam długo, byłam długo młoda i i faktycznie byłam taką osobą, która była zawsze, byłam dziewczynką. O, tak, starsi redaktorzy zawsze mówili dziewczynka to, dziewczynka tamto. I nagle okazało się, że skończyłam 40 lat i ciągle byłam nazwana dziewczynką i zrozumiałam, że jest coś nie tak. To znaczy, że to jest coś nie w porządku, że ja już ja nie, nie awansuję w tej strukturze w ogóle mentalnej na osobę, która jest po prostu ewolowinniką, która potrafi, która ma jakieś kompetencje zawodowe. To było na początku było bardzo przyjemne. I myślę, że różne procesy zaszły w mojej głowie, nie tylko, i ja nie jestem w żadnej strukturze teraz. To znaczy, teraz jakby weryfikują mnie moje czytelnicy pisze książki, a nie jestem związana żadną właśnie z hierarchią. Być może to też jest takie trochę było lękowe, nie wiem. W każdym razie tak się zabezpieczyłam przed byciem dziewczynką i, albo
1: nie dziewczynką. Mhm. No to u mnie, było, u mnie było podobnie, czyli przez bardzo długi czas byłam najmłodszą dziewczyną w dziale w dużym formacie, no bo to jest taka moja podstawowa praca w życiu, gdzie pracowałam w zespole ludzi i to było bardzo fajne. Tylko, że nigdy nie traktowano mnie w tym dziale protekcjonalnie. Jeżeli traktowano mnie jako taką grzebałkę, bo mówią do mnie do dzisiaj grzebałka, to było strasznie serdeczne i sympatyczne. Naprawdę trafiłam na super dział, super ludzi i jeżeli szefowa albo szef kogoś traktował surowo, to każdego traktował. Nie, że mnie, bo jestem grebałką młodszą, ale szokiem było właśnie to, kiedy się nagle okazało, że spojrzałam za siebie i wcale nie jestem już najmłodsza, więc, więc y, to, bu, to był taki... Nie pamiętam, kiedy to było. Jak skończyłam czterdziestkę właśnie, ale muszę ci powiedzieć, że zdarzyło mi się parę razy potraktować kogoś młodszego, protekcjonalnie, z sympatią, czyli nie takie, co tam, że jesteś głupia i tak dalej, ale coś w stylu, co ty tam wiesz, jesteś jeszcze młoda. I tylko, że dzisiejsi młodzi ludzie to nie dadzą sobie tak w kasze dmuchać. To nie są takie osoby jak my, yy, wiesz, inaczej wychowane. Tak, więc od razu mi jakaś dziewczynka <śmiech> powiedziała, słuchaj, ale to jest agistowskie. Pomyślałam sobie, ma rację, ma rację. Co ja będę tutaj komuś wypominała wiek? A jak to kto się młodszy ode mnie tysiąc razy yy, prawda, z samego faktu, ale oczywiście gdzieś tam w życiu mnie traktowano, pani młoda, pani jeszcze nic nie wie, pani się dowie, natomiast w pracy nie, w pracy było zawsze cudownie pod tym względem.
0: Ja mam, y- bo mam sporo znajomych, zresztą moja, moja najbliższa przyjaciółka, 50, 56 rocznik y- i też często właśnie rozmawiam i y- ja już mogę to powiedzieć, nie, mimo tych 44 lat, że nie wiem jak wy, ale w mojej głowie cały czas mam 26, gdzieś się na tym etapie zatrzymałam. I ona mówi, słuchaj, to się nic nie zmienia. Na etapie tej głowy jesteś cały czas na tej trzydziestce. Później patrzysz w lustro i, i najgorsze jest to, jak ona mówi, bo już jesteś na emeryturze, że, że to takie bycie niepotrzebnym, że właśnie jak przychodzi pewien moment, to tam to, to ci młodzi jakby czekają Aż ty już znikniesz, prawda? Aż ty już zrobisz miejsca. To jest straszne. Bo w tym, nawet o tym piszecie w tym rozdziale milion, prawda? Że właśnie w 2050 roku nas będzie, że ludzie teraz żyją coraz dłużej. I, i co my mamy, nie wiem, zniknąć po 50 roku życia, bo już jesteśmy stare i niepotrzebne?
1: Słuchaj, więc y, twoja przyjaciółka ma 100% racji, i yy, ja też czuję się tak między dwudziestką a trzydziestką, natomiast moja teoria to w ogóle jest taka, ale to też Kasia Nasowska wymyśliła, to nie ja wymyśliłam tylko, że yy, tak naprawdę dochodzisz do pięćdziesiątki, a potem reszta do ciebie dobija, wiesz, <grym> więc już po prostu potem już masz zawsze pięćdziesiątkę. Natomiast to, co mi się nie podoba i tutaj akurat nie ma mojej zgody, to właśnie na takie, takie słowo mi wleciało z głowy, no, że po prostu infantylizowanie ludzi starszych, że protekcjonalizm taki, że prawda właśnie idziesz już na emeryturze, co ty wiesz, ty już nic nie wiesz, nigdzie nie byłeś, niczego nie widziałeś, prawda, już musisz odejść, babciu no po prostu doprowadza mnie do szału mówienie na ludzi starszych, babciu, dziadku. A co, to twoja babcia, twój dziadek? A tak się niestety zdarza. I to mi się nie podoba, z tym bym chciała walczyć. Mogę komuś wolnąć w zęby, jak ktoś tak do mnie powie. Nie mogę się doczekać.
0: Tym bardziej, że kiedyś właśnie ludzie starsi to byli wyznacznikiem mądrości, a dzisiaj to wyznacznika, a że oni się na niczym nie znają, nic nie wiedzą. Do Ewy teraz mam pytanie. Bardzo fajny jest ten rozdział godzina pisania. Na końcu Ewa piszesz, że wizualizujesz sobie moment, w którym te wszystkie osoby dramatu są pełnoletnie, mają pracę i Jestem ciekawa, bo często właśnie o czymś marzymy, nie? Jesteśmy w jakiejś sytuacji i marzymy o jakiejś innej sytuacji. I kiedy nadchodzi ta inna sytuacja, okazuje się, że my kompletnie sobie po prostu z tym nie, nie potrafimy poradzić. Więc bardzo jestem ciekawa, jak kiedyś do, dobijesz do tego momentu, yy, który sobie wizualizujesz, co się będzie działo wtedy w twoim życiu. To
2: znaczy, pytasz mnie o to, czy wtedy, kiedy moje, moi synowie osiągną pełnoletniość i wyfruną z, z gniazda, czy będę czuła dojmującą samotność.
0: Tak, tak i... o to. Tak, tak. I czy wtedy właśnie teraz chciałaś pisać i miałaś te te wenę, oni ci przeszkadzają, a potem właśnie jak ich nie będzie i nie będą ci przeszkadzali, kiedy ty w tym żyjesz, czy faktycznie napiszesz coś, nie? Czy faktycznie będziesz umiała żyć wtedy?
2: Myślę, że przestanę pisać w grobie dopiero. To też jest tak, że pewnie będę miała mnóstwo rzeczy do do roboty. Ja myślę, że i tu masz rację, że samotność starszych ludzi jest największą zmorą. To znaczy, to jest, naj, to, jest wiek, to jest gorsze niż choroby, które dotykają ludzi w starszym wieku. I myślę, że trzeba bardzo, ale to bardzo, pracować nad przyjaźniami, żeby mieć wokół siebie ludzi. To też, też jest taka takie moje wezwanie do ludzi w wieku przedstarczym i jeszcze młodszych. żeby dbali o swoich przyjaciół, bo to jest chyba. Najważniejsze w życiu. Tak
0: myślę. I na koniec, słuchajcie, ostatnie pytanie do każdej z Was. Cytuję tutaj Magdę w jednym z rozdziałów. Jak Magda mówi, nie zamierzam marnować pozostałych lat życia. I teraz tak autentycznie, bez żartu, bez sarkazmu, bez lęku, jak zamierzacie to zrobić? Co zamierzacie robić, żeby, żeby, żeby nie marnować tego, tej reszty? No
1: to no może ja, to ja powiem. A dobra, to ty mów Ewa pierwsza.
2: Dobrze, bo ja mam krótko. Ja... Najbardziej bym chciała nie przyjmować się rzeczami, na które nie mam wpływu i lubić siebie bardziej niż teraz. I to jest taki mój plan. I będzie dobrze.
1: A ja y, zamierzam y, robić dalej to samo, co teraz robię, czyli mieć fajną rodzinę pracować nad tym, żeby właśnie moje dziecko, kiedy wyfrunie z gniazda, zadzwoniło do mamy i lubiło tę swoją mamę, bo to nie chodzi, prawda, tylko o wydanie produktu na świat, ale jeszcze, żeby ten produkt lubił swoich producentów. Ech Boże, co za porównanie niesamowite. I zamierzam pisać, bo uwielbiam pisać. I, I zamierzam się przyjaźnić z wieloma ludźmi, bo tak jak FK mówi, przyjaźń jest czymś nawet ważniejszym niż rodzina czasami.
0: Wiecie co, to, to co Ewa powiedziała tak mnie wow, zakłuło, ponieważ mam bardzo podobne myśli do tego, co Ewa powiedziała, żebym chciała właśnie nie przejmować się tym, na co nie mam wpływu. I tu byłam zaskoczona, bo ja myślałam, że Ewa już powie, powiedziałaś i bardziej lubić siebie niż teraz, nie? To myślałam, że, że to jest moje, a myślałam, że wy jesteście właśnie już na tym etapie, że wy siebie lubicie. Magda,
1: bardziej ja. Znaczy ja lubię siebie. Najbardziej z całego mojego życia, czyli jakby spojrzeć wstecz na moje 50 lat życia, to naprawdę teraz najbardziej lubię tę magdę. Ale ja ci powiem, że to nie znaczy, że ona 20 lat temu była gorsza. Też była fajna, tylko ja nie potrafiłam jej docenić. Więc teraz po prostu trochę wierzę w siebie, wiesz, że no w nas są takie pokłady, wiesz, braku pewności siebie, tego wychowania koszmarnego, tej, wiesz, tego tłuczenia nam do głowy, że, że różne rzeczy są ważne, tylko nie my. I, I w końcu dotarło do mnie, że jak ja polubię siebie, to polubię też innych, no. Także oczywiście zamierzam jeszcze bardziej lubić siebie niż do tej pory, ale naprawdę nie jest taka najgorsza także bałka.
0: Dobra, ostatnie pytanie po polsku. Co was dzisiaj boli?
2: Rany, ale mnie właśnie dzisiaj wyjątkowo... Nie, mnie dzisiaj nic nie boli, Oraz, no Ja może już nie żyję. Prze-
1: przeproś, Ewka, przeproś. Przepraszam. Natomiast mnie bolą, słuchaj, stawy, kolana, ramiona mnie bolą, głowa trochę boli, ale to dlatego, że wczoraj miałyśmy y, premierowe spotkanie w sprawie naszej książki, więc może to stąd no ten tak. ból głowy. Zapomniałam
2: o, zapomniałam o głowie. No głowa to tak. To tak. I wiesz co? No co boli? Jak chodzę, to boli.
1: Jak siedzę, okręgosłup boli. Takie tam zwykłe, wiesz, jak boli, to żyjesz. Więc bardzo się martwię Ewkę, czy ona już nie rozmawia z nami ze światu.
0: Teraz się zwracam do słuchaczy. Jak przeczytacie tę książkę, to są propozycje bardzo fajnych zabaw, więc jak przeczytacie, to zrozumiecie, co ja teraz powiem. Dziewczyny, co was tam boli? Mnie to boli.
1: <śmawia> no, wspaniała gra, polecana, świetnie znana wszystkim Polakom, myśmy ją tylko ustrukturalizowały.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję. Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka w spisie treści Ryby w Classic.
1: Dziękuję ślicznie pozdrawiam. Się. Dziękujemy, pozdrawiamy Państwa.